0: Ja, danke, Jelena. Danke, Mirko, für äh, sozusagen den Input zuerst äh, allgemein über, was heißt Klimakrise, was sind die Konsequenzen und dann halt der Einblick äh, in, wie die letzte Generation arbeitet und vor allem, was sind sozusagen die Bilder, mit denen äh, sozusagen die letzte Generation oder warum sie auf die Straße geht und du hast das halt dann mit dem zivilen Widerstand äh, genannt, dass das natürlich halt auch eine Triebkraft ist, warum wir das macht. Und ich, jetzt ist genug Zeit, dass wir das diskutieren. Auch. Und ich bin schon gespannt äh, auf die Wortmeldungen. Wir haben so gesagt, dass wir es ein bisschen zusammenfassen äh, und dann die zwei Möglichkeit haben, äh, dementsprechend zu antworten. Also bitte. Ich hoffe auf rege Teilnahme jetzt. Und ich werde es ein bisschen moderieren, wenn es nicht draufhauen da. Da ganz hinten. Herr Läuser, bitte. Ich glaube, der wichtigste Kipppunkt wäre ja jetzt der Politische,
1: oder? Das war, ich habe zufällig auf die 1 sendung gehört. Man hat da wieder einmal gesagt, dass die die der die Atomloge und die Lobby seit 1970 massiv intensiv wo
2: kann ich am Gegen die immer und, und so weiter. Und die Schirme und wo sie rein? Und ich
0: denke, die erreichen die wir ja überhaupt nicht. Und wo kann ich da protestieren? Ja Magst du ankommen? Vielleicht wir mal noch. Okay. Außer, ich haben wir immer nur. Okay. Hast du hier geantwortet? Übrigens, das Mikro sollte an sein. Das kannst du verwenden.
3: Bitte, ja, vielen Dank für die Einführung. Also ich wollte ein bisschen darauf eingehen, was man da vielleicht nicht von Deutschland lernen sollte, was gerade die Debatte ist, wo man mit dem Argument der Schuldenbremse Klimaschutz und Investitionen in den Klimaschutz quasi beiseite schieben will. Und auf dem Rücken sind immer ja die Frage des Staates. Ganz entscheidend, weil normalerweise gibt es immer so Argumente nach dem Motto: ja, nein, wir müssen ja quasi ein Haus, einen ausgeglichenen Haushalt machen, das haben wir auch jetzt äh, wieder von der aktuellen Regierung. Und wenn wir eben uns die aktuelle Lage anschauen, gibt es massiven Bedarf, hier zu investieren. Nicht nur wegen den äh, Strafzahlungen, die uns blühen, sondern wir auch ein eigenes Interesse, hier massiv ein, äh, zu investieren. Und da gibt es eine Studie, die hat man gesehen, von 2021, TU Wien, AK Wien, äh, es bräuchte 68 Milliarden Euro an öffentlichen Investitionen, um die Österreich, im Österreich als gesamtes äh, CO2-neutral zu machen. Und wir haben aktuell gesehen, Militarisierung ist möglich. Da war keine öffentliche Debatte in diesem großen Ausmaß, wie wir uns vielleicht hier von der letzten Generation haben, dass immer bei 12 Milliarden mit einem Federstift macht man das. Und dieses Geld könnte man viel, viel nützlicher in diesen Bereich investieren. Und ich glaube, es braucht eine massive Debatte darüber, wie wir, also welche Investitionen nötig sind. Und das in dem Fall dann auch Schulden machen, wie schlecht es ist. Wir brauchen keine schwäbische Hausfrau. Wir brauchen einen Staat, der in die Zukunft investiert. Und diese ganzen Dinge. Kommen uns zugute, nicht nur von der wirtschaftlichen Ebene, ja, kann man jetzt diskutieren, Kapitalismuskritik etc., aber letztendlich braucht es eben die Investitionen. Die Firmen werden es nicht machen für uns, die sind auf fossilen äh, fossile Ressourcen aufgebaut und werden in der globalen Konkurrenz sich hier sehr wenig bewegen. Von daher braucht es da, glaube ich, schon eine große Debatte, gesellschaftliche Geld, Macht, Demokratie. Und die Mehrheiten sind da. Und ich glaube, wenn wir einen richtigen Diskurs führen, in der wird leider nicht geführt, auch von, den, von der linken Seite leider zu wenig, stark forciert, dann können wir das wohl herumreißen. Die Leute sind eigentlich bereit dafür. Jetzt braucht wir, glaube ich, die richtigen Perspektiven. Und ich glaube, die Debatte wird auch sehr falsch geführt, äh, um uns hier aufs Gatter zu führen, äh, dass die Mittel nicht vorhanden seien.
0: Danke sehr. Gibt es ja. noch eine weitere? Walter, bitte.
4: Ich stehe hier noch. dass ich mich einmal wirklich nur mit meinem allergrößten Respekt vor dem Engagement das da so durchklingt, speziell von dir, sagen wir als Angehörige einer Partei, die auch in früherer Zeit so Engagement den Tag gelegt hat, bis hin, dass sie sich um, um ihr Leben eingesetzt haben gegen das Unrecht, das immer so sagen, gut ab, oder? Danke. Wenn man das unter an Damen anschauen kann, ja. Was mich interessiert ist, die Dramatik ist mir selber medial ein bisschen bewusst. Jetzt zeichst du uns ein Bild, wo man sagt, es muss ja morgen schon losgehen und ich würde gerne wissen, was so ein Mensch wie ich morgen tun könnte, außer dass er zur Demo mitgeht. Das ist für mich eher Selbstverständlichkeit fast, aber das ist mir zu wenig eigentlich. Oder so wie da gesagt worden ist, man muss irgendwie... Also was kann ich meinen Lebensstil ändern, oder? Autofahrer tue ich schon immer zum Beispiel, aber das hat mir das Alter aufgezwungen und schädelt, oder? Also ich würde gerne wissen, was kann unser Land kurzfristig dazu beitragen in seinem Lebensstil, in seinem Lebensplan, in seiner Organisation, dass da ein bisschen was dazu kommt. Das war eigentlich mehr Gut Frage. Wolltest du mal antworten?
5: Ja, gern, dann fange ich gleich mit. Ich weiß nicht, ob Reiter wir ein Mikro an.
0: brauchen. Da
5: du Die Frage, was kann, man, was kann man beitragen? Das ist eigentlich die, die essentielle Frage. Und es ist gut, dass du das stellst. Ich habe versucht, da die verschiedenen Handlungsfelder auf einer Folie darzustellen und sie zu sortieren nach ihrem nach Wirkungsradius. Ja. Ganz unten sind die Maßnahmen, die sozusagen nur die eigene Person betreffen. Und je weiter das nach oben geht, desto mehr... Menschen sozusagen sind von diesem Wirkungsradius betroffen. Und es ist gut und richtig, bei sich selber anzufangen. Es ist auch für mich ganz wichtig, dass ich mir morgen nach dem Spiegel schauen kann und sagen kann, okay, ich habe alles, was in meinem persönlichen Umfeld ist, wie ich meine Mobilität gestalte, wie ich meinen Energieverbrauch gestalte, meine Ernährung, meinen Konsum so bewusst wie möglich gemacht und so klimafreundlich wie möglich. Trotzdem ist es so, dass das nur mein eigenes Umfeld betrifft und dementsprechend einen sehr kleinen also der Fußabdruck einen sehr kleinen Einfluss hat. Auch mein eigenes Wahlverhalten äh, werde ich natürlich sehr bewusst, aber es ist trotzdem nur eine von vielen Stimmen in diesem Land. Jetzt ist es eben wichtig, nach außen zu gehen und aus dem Fußabdruck einen Handabdruck zu machen. Der erste Schritt ist, wie es du schon gesagt hast, mit anderen Menschen reden, andere Menschen informieren. Von dem geht es raus, redet es mit anderen Leuten nur, was ihr da heute gehört habt, und äh, versucht sie auch als erstes mal zum Beispiel ihr Wahlverhalten zu überdenken und, und genauer zu hinterfragen, wie ernst meinen es denn die Parteien wirklich äh, mit dem Klimaschutz, die ich vielleicht sonst immer wählen würde oder die ich vorhabe zu wählen. Äh, wir sind auch dabei, dass wir da die Klimawahlseite wieder aktivieren. Das ist eine Website, wo wirklich ganz spezifisch, so wie die Wahlkabine, also die Parteien bewertet werden in Bezug auf Klimaschutz, weil das mittlerweile wirklich nicht mehr leicht ist, auch aus wissenschaftlicher Sicht glaube ich, das sagen zu können, dass mittlerweile schon sehr viele Parteien sagen, ja, wir machen eh Klimaschutz, aber das wirklich schwierig ist, das zu beurteilen, ist das jetzt echter Klimaschutz oder ist das nur ein, wir tun eh was und in Wahrheit ist es völlig unzureichend, so wie es jetzt die aktuelle Politik auch ist. Und das geht dann weiter in dieser, dieser Skala nach oben, wie kann ich noch mehr erreichen? Und das ist eben, äh, nach außen zu gehen, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, zivilen Widerstand zu machen. Du könntest dich sofort, äh, zum Beispiel bei der letzten Generation beteiligen und da mitmachen und zu unterstützen. Es ist ja nicht nur das Auf-die-Straße-Gehen, sondern das kannst du vielleicht dann noch genauer sagen. Es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten, sich da einzubringen. Also ich sage
2: immer, das Demonstrieren sind 5% allerhöchstens. Wir brauchen Leute in allen, allen Sparten der Organisation.
5: Ja, und letztendlich geht es darum, die Politik zu gestalten. Ja, es gibt nur wenige von uns, die wirklich selber in der Politik sind und die Möglichkeit haben, aber ein paar zumindest sind da. Und wenige, die das auch auf, vor allem auf, auf österreichweiter Ebene machen können. Aber je mehr es sind, desto mehr Einfluss gibt es und desto mehr kann sich in der Politik was verändern. Und letztendlich sollen wir alle probieren, denke ich, das Wahlverhalten der anderen Menschen auch zu beeinflussen. Also nicht nur selber auf sich selber zu schauen, sondern möglichst viele Leute ins Boot zu holen. Wir sind gerade dabei, da eine, eine Kampagne ähm, zu arbeiten, Ein paar Menschen aus Oberösterreich vernetzen uns österreichweit, um hier wirklich was auf die Beine zu stellen und die nächste Wahl, die ja im nächsten Jahr ansteht, eine Klimawahl werden zu lassen. Ja. Also auch hier Möglichkeit sich einzubringen, <lacht> Weil wir das ähnlich der Überzeugung sind, glaube ich, beide bei oder die meisten, die hier sind, dass es nur gelingen kann, wenn wir das auf die große politische Ebene bringen. Und damit sind wir dann eher auch bei dem Kipppunkt, ähm, da hinten, genau, den du erwähnt hast, ja, dass wir genau diesen Kipppunkt äh, erreichen müssen, indem wir gemeinsam äh, uns engagieren. Ja, ähm, der, der, der zweite? Der, ja. Äh, wir
6: haben heute auch
2: sehr viele News
6: gehört zu der COP 8. Und äh, was mich fasziniert hat, ist, dass eigentlich die ganze Welt momentan nicht mehr von dem 1,5 Grad Ziel spricht, sondern auf eine Entwicklung ist zu 2,3 Grad und wenn es nicht so weit bleibt, 2,8 oder 3,2 Grad. Äh, Österreich äh, und Deutschland ist so verletzt und so verstrickt, dass, glaube ich, eine gemeinsame Klimapolitik im Endeffekt wichtig wäre. Äh, wie wird es schaffen, was die Voraussetzungen seit 2017 mit dem Anratio, mit dem Körper auch Aber Sie haben vollkommen recht, dass die kleinen Schritte, die richtigen sind, nur für jedem Einzelnen. Aber wenn ich in meine Familie schaue, und wenn ich in meinem Viertel schaue, in meinem Viertel, ich wohne in Frankfurt, ja, verstehen Sie mich falsch, aber da sind die Probleme das andere. Entschuldigung.
5: Mhm. Okay, Sie müssen nichts darauf sagen
2: Nein. Nein, ich stimme Ihnen komplett zu. Ich würde es so formulieren, weil Sie gefragt haben, wie können wir das machen, dass wir international zusammenarbeiten können. Vielleicht noch ein bisschen die unterliegende Frage, weil Sie gesagt haben, es gibt andere Probleme auch. Wo kommt das Geld her? Wie können wir die, die wie soll ich sagen, die Ressourcen verteilen? Und zur ersten Sache würde ich sagen, die Möglichkeiten sind da. Also wir Österreich arbeiten mit Deutschland in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr nahe zusammen. Und wenn Österreich eines Tages beschließen sollte, Ihnen oder uns ist der Klimaschutz tatsächlich ähm, ein Anliegen, dann gibt es da, da absolut Möglichkeiten, gut mit Deutschland zusammenzuarbeiten, Deutschland möglicherweise hoffentlich zu beeinflussen. Ähm, das sind keine Details, die wir uns überlegen müssen, zum Glück. Ähm, zum zweiten Thema, ähm, es gibt andere Probleme im Privatleben von Menschen, dessen bin ich mir bewusst und danke fürs Einbringen. Ähm, würde ich auch darauf hinweisen, die Ressourcen sind da. Also wenn die Regierung wollen würde, könnte die Regierung auch diese anderen Probleme lösen. Ich finde es immer interessant, wenn gesagt wird, es ist kein Geld da oder wie machen wir das mit den Schulden. Es ist Geld da. Es ist immer Geld da, wenn was finanziert werden soll, was die Regierung finanzieren will. Es vergeht kaum einmal ein Monat, wo ich nicht in die Zeitung schaue und sehe, so und so viele Milliarden von Euro sind wieder für das und das ausgegeben worden. Und es sind immer Sachen, wo ich mir denke, also, mh, hätte es nicht ein bisschen warten können, also, ob das jetzt unsere Priorität Nummer eins sein sollte. Ähm, ja, also, wie soll ich sagen, ich habe auf einem kleinen Level nicht wirklich eine Lösung dafür, dass wir alle andere Probleme auch haben. Ich würde dabei einerseits auf die Verantwortung der Regierung hinweisen und darauf, dass wir nicht immer abkaufen sollten, dass das Geld nicht da ist, weil das Geld ist da. Und zweitens bezüglich was wir selber machen können, es klingt anstrengend, es ist anstrengend, aber Nachbarschaftshilfe. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man immer miteinander redet, wo man selber alles macht, wo es darum geht, dass man selber Erfolge hat, selber irgendwas erreicht. Wir müssen mehr zusammenarbeiten. Wir müssen unsere Nachbarinnen kennenlernen. Ähm, wenn ich mir überlege, okay, ich will ein, ähm, keine Ahnung, ich will einen Kompost mehr anschaffen, dann rede ich mit meinen ganzen anderen Nachbarinnen und frage, wer will noch? Wollen wir zusammen einen kaufen? Der ist viel billiger. Wollen wir vielleicht einen bauen? Vielleicht hat jemand schon einen, der die ganze der rumsteht. Ähm, vielleicht kann äh, die Nachbarin... Ähm, Dinge erledigen, die man selber nicht erledigen kann. Vielleicht sind Ressourcen schon da. Meistens, oft, natürlich, oft sind sie nicht da. Da das, das stimme ich vollkommen zu. Ähm, aber ich würde mir wünschen, ähm, dass wir stärker in unserer Gemeinschaft arbeiten und früher oder später wird das notwendig sein. Nämlich dann, wenn die Gesamtgesellschaft die Klimakrise nicht mehr aushaltet. Darf ich, bitte? Was ich
0: dazu sagen? Äh aber kurz bitte, weil es haben ja, Sie kurz. Äh, was geht, geht ist an die Verwünschteuer gehen. Ich rede von den Kanzleisen, aber ich rede auch über den
6: Mittelstand, der viel zu viel anbietet. So wurde in Österreich nicht den Mittelstand denn wir kennen das Hauswerk, etc. Zettler und das über den Niedelstand. Ja, auch sehr viel Vermögen. und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, dass wir in Zukunft die Klimapolitik auf Schiene bringen,
0: Immer diese ich glaube, da werdet ihr ja auch dafür, oder? Ja, dass also die reiche
2: Besteuern ist sicher kein Fehler.
0: <lacht> dass da einiges nicht stimmt. Christopher, ich glaube, du hast dich mal.
7: Ja, ein bisschen von Frank, ich bin seit 2000 in der KPÖ, jetzt sind wir alle in aktiv. Zugespitzt formuliert muss ich sagen, in meinem Leben hat der Umweltschutz eigentlich nie eine besondere Rolle gespielt, weil wir haben nur soziale Fragen interessiert. Und Umweltschutz, ja, so war für mich das sehr großes Thema. Äh, jetzt beschäftige mich seit Angehörigen, ich intensiv mit diesem Klimathema, und ich werde mich da bei meinem Vorredner anschließen, Aber, beziehungsweise zu einem, der hat gesagt, es ist eine Frage des Diskurses. Und da bin ich ganz bei dir, weil ich glaube, äh, es ist eigentlich das Wort Klimakrise ist falsch. Es ist eigentlich mittlerweile eine Menschheitsgeschichte. Wenn man sich die Prognosen anschaut, dass wenn, man, wenn nichts passiert, ab bis 3 Milliarden Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, äh, dann, wird man, dann ist das eine Menschheitskrise. Und glaube ich, das muss man es auch sehen. Und ich, mich interessiert das Thema ehrlich wegen am Umweltschutz, äh, das ist bei mir unter Für mich ist das eine Sozialfrage. Wenn man sich die Grafik davor angeschaut hat, dass wenn man nichts da ist in Italien, dann in ein paar Jahrzehnten 50 Hitzetage pro Jahr gibt. Also 50 Tage, wo ich als gesunder Mensch nicht auf die, St auf die Straße gehe und nach drei bis vier Stunden tot bin, weil der Organismus diese Kombination aus Hitze und Schwüle immer aushalten. Und das steigert sich ja bis 2010, so langsam, äh, 2100 Türen, so langsam auf. Und wir werden die Ersten sein, die das nicht aushalten die oberen 10.000, die werden sich ihre Klimaanlagen leisten können. Die in der e Die man das nicht. Die Proletariere, die Subproletariere, die Armen, die Sozialhilfeindringer, die werden sich das Erste die leisten können. Und das werden die Ersten sein, die, die das spektakulär die Massen auf den Straßengruppen fallen, aber die einfach schleichend sterben werden. Die Armen, die Kanten, die Schwachen, die werden sich als alle erst erwischen. Also für mich ist das keine Klimakrise, das ist eine Menschheitskrise und es ist vor die, Ze also für mich, aber das kann ich auch alles sehen, für mich ist das die zentrale soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Sowohl global, weil im globalen Süden erwischt das Erstes, also auch für uns als Kommunistinnen, als Linke, als Grüne, Sozialdemokraten oder was auch immer, weil es die Armen, die Schwachen, die Krasierten, als Allererstes erwischen wird. Deshalb glaube ich, muss die Aufgabe sein, aber wie gesagt meiner, dass man das politische System zum Offenbarungseid zwingt und sagt, Moment einmal, mit welcher Arroganz, oder mit welcher Dummheit geht sie an das Problem an, die Fakten liegen auf dem Tisch und wir nehmen sie zehn auf in Kauf. Und in Wirklichkeit, und das ist halt ja die bittere Seite der Teile, Fällt den etablierten politischen Parteien der Mut, sich hinzustehen, zu sagen, die Krise ist da, wir müssen jetzt anfangen. Und der unangenehme Teil der Wahl ist, es wird Verzicht und Einschränkungen brauchen. Es wird nicht gehen Wir werden auf Dinge verzichten müssen, wir werden immer so viel Fleisch essen können, wir können nicht 50 Sekunden Fleisch essen. wir werden auf Autofakten verzichten müssen, wir werden auf Fernseher verzichten müssen. Einiges, und wir und ah, wir sind sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, da ich jetzt auch schon, weil es so prekarisiert ist, weil es so langsam Und ganz ehrlich, diese die Wahl will halt niemand seiner Wähler, seine Wählerinnen schafft Genau. Und was wir in Wirklichkeit brauchen, wäre Parteien, die den Mut haben, den Menschen die Wahl zu sagen. Also jetzt dramatisch, es wird ein bisschen Scheiß und ein bisschen Blut und ein bisschen Tränen brauchen. Es wird Verzicht brauchen, aber die Alternative ist fatal. Genau. Und ich glaube, das wird man hingeren, dass man diese Ehrlichkeit einfordert und auf die drängt und gleichzeitig so ehrlich ist und sagt, du hast es wird ohne Verzicht nicht gehen. Also das waren so meine Erfahrung. Das ist kein Verzicht. Man verliert keine
6: Lebensmittel, wenn man Auto fahrt, wenn man Kack raussticht. Das ist eine positive Entwicklung, das muss man nur sehen. Auf was verzichten man eigentlich da? Das stimmt ja nicht. Das ist, aber nicht so, wenn man individuell das, das Erleben danach gestaltet das hat man nichts zu tun mit dem Qualifizierungs-Erlaub. Aber wenn ich sage, ich habe keine Qualitätsgewinnungen mit der Gruppe, dem Auto, mit dem Funk nur, weil ich in 10 oder 15 oder 20 Millionen Euro habe, habe ich null Lebensqualitätsgewinn. Null. Und das muss man kommunizieren, damit es entscheidend wird. Ich habe keine Lebensqualität. Die Lebensqualität
0: sind nicht die Also Das heißt, wir brauchen ein besseres Wort als Verzicht. Ja, Bitte. Bitte. Das heißt, wir werden was Lebensqualität anbelangt. Genau. Ich frage mich
1: gerne anschließen, weil Teil. Äh, Verzicht ist in meinen Augen ja auch genehm. Also was wir da alles gewinnen können, wenn wir, wissen Sie, so müssen wir so viel verzichten, für mich ist das nur ein Gewinn. Aber ich habe heute, glaube ich, oder gestern irgendwo in den Medien gelesen, dass der Muchitsch von der Gewerkschaft Bauholz Sie jetzt mit Klimaaktivisten zusammenschließt oder zusammenschlossen hat, äh, weil natürlich die, und das hat auch irgendwie zugegeben, früher war der Fokus auf Arbeitsplätze, da war ähm, Umwelt, Klima, Gegenteil, kann mich erinnern, die Zeit, wie da war, äh, hat man das eigentlich nicht belegt, ja. Und jetzt ist es aber so, dass speziell in diese heißen Sonne, die am einfach, es gibt ja diese Hitze, die freien Hitzetagen wird aber nicht umgesetzt, die Unternehmer umgehen und ich denke, das war kurz, also viel Potenzial in der Gewerkschaftsarbeit, weil die Leistung betroffen. Was nutzt einer der sichere Arbeitsplatz, wenn es umfallen, in der Hitze am Bau und, und, und? es gibt es ja auch. Also ich denke, da sind wir einen großen Fokus, weil jetzt sind sie,
6: wirklich, sie waren immer
1: schon
0: betroffen, aber jetzt sind verschiedene Bereiche ganz massiv betroffen mit, dieser, mit diesem also das war Jetzt gibt es noch ein paar Hände rum. Wolltest jetzt gleich antworten zu dieser Geschichte, soziale Frage, dann wie schaut es aus, die Kontakte mit den Gewerkschaften, auch das Wording, wie kann man das sonst nennen, wenn man sich sozusagen jetzt individuell umstellt und das nennt man dann nicht Verzicht. Lebensqualität durch das, dass man sozusagen das Leben ein wenig ändert. Aber wollt ihr geiler,
5: soll man ein wenig dran Ja, Ich möchte vielleicht zu dem Thema mit dem sozialen Aspekt was sagen. Also der Club of Rome ist wahrscheinlich ein Begriff. Der Club of Rome hat ja in 1970, Anfang 1970er als erstes wirklich in einem Buch mit den Grenzen des Wachstums aufgezeigt, auf was wir dazu steuern und den Klapperfond gibt es also immer noch und das aktuellste Buch heißt Eine Erde für Alle das kann ich sehr empfehlen, weil da geht es genau darum, dass die Klimakrise nicht die einzige Krise ist, die wir haben sondern es gibt auch eine Gleichverteilungskrise eine, also insgesamt fünf Krisen und wenn wir das nicht schaffen das gemeinsam zu lösen, ja, dann äh, schaffen wir das Problem nicht das, das ist genau der das, das soziale Aspekt, der da ganz wichtig ist und also Es liegt alles am Tisch, die Lösungen gibt es. Liegt, es scheitert nur daran, dass die Regierungen das nicht <lacht> umsetzen müssen. Ja? Also, wir brauchen uns da keine Lösungen mehr überlegen, die, die gibt es schon.
0: Darf ich da kurz nachhaken? Ich mein, das, der Christoph hat es ja angesprochen: soziale Frage. Er könnte ja sagen, das hat ja doch da was mit einem Wirtschaftssystem, mit einer Wirtschaftsweise zu tun. Mein, das Wort Kapitalismus ist jetzt noch nicht gefallen. Aber eigentlich hat er das ja schon, also das, was wir jetzt da haben, diese Entwicklung, hat ja schon auch, oder mit der Wirtschaftsweise zu tun. Wie Kapitalismus kritisch oder Antikapitalismus, äh, Antikapitalismus, Antikapitalistisch ist die Klimabewegung. Oder wird sie mehr jetzt durch das, dass die Protestformen radikaler werden?
2: Ich würde es mal so sagen, es kommt sehr darauf an, ob man innerhalb der Klimabewegung ist oder ob man sich anschaut, was die Statements der Klimabewegung sind, weil sehr große Teile der Klimabewegung versuchen, die Mehrheit der Bevölkerung ähm, quasi zu erreichen und in der Mehrheit der Bevölkerung ist leider Antikapitalismus nicht willkommen. Ich sage es mal so. Ähm, ich kann jetzt von äh, der letzten Generation sprechen. Wir versuchen diese Themen etwas ähm, umzuformulieren. Also wir sprechen zum Beispiel nicht von Klimagerechtigkeit, sondern wir sprechen davon, dass wir verantwortlich sind als die Menschen, die viele Möglichkeiten haben, ähm, im Gegensatz zu anderen Menschen, die keine Möglichkeit haben, zum Beispiel im globalen Süden. Oder eben auch aus der Kapitalismuskritik reden wir von den schwerreichen die Klimaschutz gleich finanzieren könnten. Ähm, also ich, ich sage es mal so, es ist tatsächlich ein starkes Thema, es wird sehr, sehr viel ähm, diskutiert. Nach außen hin merkt man es vielleicht nicht so, weil einfach in der Kommunikation sehr, sehr darauf geachtet wird, vor allem in nicht so linken ähm, Kreisen wie jetzt gerade, ähm, dass, dass, dass die Themen, die schlimmen Themen Antikapitalismus und ähm, Klimagerechtigkeit nicht in den Fund genommen werden.
0: Zu dieser Frage mit Austausch, Gespräche, mit den Kontakten mit den Gewerkschaften
2: ja, und genau. anderen also sind, sozialen Bewegungen. Wir sind natürlich in Austausch mit ganz, ganz vielen Bewegungen, von religiösen Bewegungen, Gewerkschaften, sozialen Einrichtungen bis hin zu auch Bildungseinrichtungen natürlich. Ich kann jetzt ehrlich gesagt als Person, die nicht in dem Bereich ist, sondern eher im Bereich ähm, Koordination intern, nicht sagen, mit welchen Gewerkschaften, wo genau wir jetzt auf welche Art verletzt sind. Das lässt sich aber auf jeden Fall rausfinden, wenn, wenn da Interesse ist. Ähm, und zum ähm, wirtschaftlichen Thema wollte ich noch ganz kurz hinzufügen, äh, weil mich das einfach extrem gefreut hat, dass die ähm, Wirtschaftskammer Österreich die Frau Gewessler aufgefordert hat, mit den KlimaaktivistInnen und Klimaaktivisten der letzten Generation zu sprechen und hat wortwörtlich gesagt, wir alle verstehen, dass Maßnahmen notwendig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Da wird es sicherlich viel Überzeugungsarbeit brauchen, um die notwendige Unterstützung in der Bevölkerung zu erhalten. Das sagt die WKO. Und das hat mir schon einmal... Ein -Batze, gehörigen Batzen Hoffnung wiedergeben, muss ich sagen. Das, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht erwartet, dass die, die Wirtschaft sowas sagen würde. Also, das müssen Sie sehr politisch
6: sagen. Bitte? Das müssen Sie sehr politisch
2: sagen. Natürlich, natürlich, absolut, das ist klar. Das, das ist nicht, weil die WKO um sich gedacht hat, mal, jetzt machen wir schon Klima, liebe Klima, Klimaschutz. Aber genau das meine ich, was Sie vorhin gesagt haben. Selbst die Wirtschaft fühlt sich inzwischen seit. In, in, inzwischen ähm, unter Druck, sich entweder ähm, zum Klimaschutz zu äußern oder tatsächlich sich zum Beispiel mit KlimaaktivistInnen zu vernetzen, weil es einfach so ein dringliches Thema inzwischen geworden ist. Was alles das trauriger aber andererseits auch in dem Fall wieder gut ist. Haben wir irgendwas noch übersehen?
0: Elisabeth, bitte. Erst Wortmeldung. Ja. Ja, also ich finde es grundsätzlich gut, dass man sich selber fragt, wo man selber
1: verzichten kann und wie man den Verzicht eben auch positiv für sich äh, deklarieren kann. Als Kommunistin oder ein politisch engagierter Mensch ist, ist es genauso wichtig, die anderen beim Verzichten zu helfen. Ich mein, und wenn man das auch gut in den guten Rahmen, wo man sagen kann, ich meine, die KPÖ, das ist, ich, eine der Hauptaufgaben der nächsten Jahre, einfach die Reichen beim Verzichten zu helfen. Um das wirklich als Thema zu machen, Klimawandel trifft uns wirklich nicht alle gleich. Es ist nicht okay, wenn Leute 300 Quadratmeter Wohnraum für sich beanspruchen, den Harzen im Sommer äh, klimatisieren, während die Leute in der Gegend nicht einmal eine Dämmung am Haus oben haben. Wir ja, vor Wir während die Reichen in ihr Sommerhaus äh, an einem Fjord in Innsbruck fliehen, ja, mit Privatjet und also. Da gibt es einfach wirklich Sachen. Ich finde super, was ihr macht, auch auf der individuellen Ebene, die uns alle betrifft. Also Tempo 100 auf Autobahnen, ja, sofort. Bitte gest mit, eher gestern als heute. Aber ich finde es als KPÖ ganz, ganz wichtig zu formulieren, dass die Klimafrage eine Massenfrage ist. Ja.
2: Muss schon an die aber wir öffnen nur viel, 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 viel lieber und wichtiger die anderen Verzichten. Ähm, vielleicht kann ich da gleich darauf antworten, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, aber nur um das nochmal ähm, auszuführen, ähm, unser Ziel ist absolut nicht individueller Verzicht. Ähm, der Grund, warum wir solche Mini-Forderungen -Mini gehabt haben, ist, weil die einfach in der Bevölkerung sehr starke Unterstützung haben und sofort umgesetzt werden können. Ähm, damit wollen wir einerseits einen Ministritt in Richtung Klimaschutz gehen und andererseits, was viel wichtiger ist, zeigen, dass man was ändern kann und zeigen, dass die Regierung was ändern könnte, wenn sie wirklich will. Natürlich ist es absolut nicht genug, wenn ein paar Leute auch ein bisschen was verzichten. Was notwendig wäre, liegt am Tisch. Die Regierung weiß es, sie wollen es nicht einsehen und es braucht natürlich systematische Veränderungen. Und wir ähm, fordern eben auch die Besteuerung von Reichen, weil irgendwoher ja, muss diese Gerechtigkeit auch kommen, die wir da fordern, das ist, das ist schon klar. Und das ist auch ein Teil des Gründen, warum wir ähm, eben den Klimarat fordern, weil ähm, wenn wir sagen, wir wollen das, das, das und das, bitte einmal die Einkaufsliste durchgehen, dann äh, lachen wir uns aus. Aber wenn ein Klimarat da ist, von der Bevölkerung, eine, ein repräsentativer Klimarat, der, der die Bevölkerung ähm, repräsentiert, dann ist das was ganz anderes. Also vielleicht einmal als Erklärung, wo, wo unsere Forderungen herkommen. Ähm, Individualverzicht wird natürlich nicht die
5: Lösung sein. Ja, also zu, zu dem Individualverzicht ist da dieser Vergleich, drängt es mir wieder auf, wenn man es mit dem Steuersystem vergleichen würde. Wenn man sagen würde, ja, Schaffen wir die Steuergesetze ab, soll jeder Person, einfach jeder Mensch selber so viel Steuern abgeben, wie er, dass sie glaubt, dass es gut ist, nein? und dann wird schon genug zusammenkommen. Also ich glaube, es wäre uns klar, das wäre eine schöne Vorstellung, aber es funktioniert nicht. Ja? Und genauso ist es, wenn ich jetzt sagen würde, ja, es soll jede Person individuell, freiwillig ähm, ein Klimaschutzmaßnahmen ergreifen und sich reduzieren, dann, dann werden wir es schon erreichen, dass wir Klimaschutz haben in Summe. Ja.
0: Es braucht also Regeln
5: und dann genau.
0: ist da gesagt, also doch dann die Politik, die was eben anders. Apropos, weil du das gesagt hast, dass das ja Klassenfrage ist, die Klimafrage und das ja nicht nur so ist, dass schon die Folgen, halt die sozusagen unteren Klasse ja viel mehr dann davon, dann halt, also das darunter leiden muss, sondern umgekehrt ist ja, was die Verursachung betrifft. Und wir hätten im Gemeinderat ja einen Antrag gestellt, dass es ein Privatjet-Verbot gibt für den Linzer Flughafen, wäre es aber leider von einer großen Mehrheit im Linzer Gemeinderat abgelehnt worden. <lacht> so, jetzt brauchen wir eine letzte Runde. Rudi, bitte.
4: Dass da hat, die Vernissung von der Bevölkerung, die da kommt, ist ja ganz klar. Weil natürlich auch die Medien, die einen gegriffen und um manipulieren, und deswegen war es natürlich auch gut, dass die Klimaschutzbewegung die das Thema stärkt. Das, das muss man halt einfach populär machen zu Zudem ist auch, so, dass man zumindest also, den öffentlichen Verkehr, wo sie eh von uns geführt wird, kosten muss, muss, und dass man immer so abwissen ist als das Privatauto. Weil das ist ja immer am Land und das ist wirklich schwierig, am Land ohne Privatauto zu sehen, wo kein öffentlicher Verkehr drin da ist. Das geht einfach nicht. Das ist also,
2: ich bin vom Land.
4: Das ist sehr schwierig und glaube ich, ich auch keiner das war aber nochmal die Forderung, und wenn Antikapitalismus so, dass man da durchaus Prinzip auch seitens der Klimaschutzbewegung machen kann. Und das einfach populär machen. Kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert mit dem Kernsystem weiter, dass man da irgendwas geantwortet in Richtung Klimaschutz. Dass die Klimaneutralität Wirklichkeit wird. Das geht nur einher mit Sturz des Systems, kann ich sagen.
0: So, jetzt, sorry, ehrlich, jetzt bis dahin. Ähm,
6: äh, wovon ich auch, das sind natürlich zwei Punkte für den Mirko speziell. Es gibt ja so wissenschaftler oder vielleicht ganz wirkliche Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, die behaupten, diese ganzen Messungen stimmen nicht, weil etliche Messpunkte vor 40 Jahren irgendwo im Grünen waren und jetzt in den städtischen Bereich waren, wo natürlich andere Temperaturverhältnisse sind. Erster Punkt. Der zweite Punkt. Welche Rolle spielt das Methan bei der ganzen Entwicklung des Klimas? Dann zwar ein allgemeiner Punkt. Dieses Desinformationsmonopol, das da momentan herrscht von Seiten der Regierung und auch von den meisten Medien, dass wir praktisch so weiter tun wie jetzt. Und praktisch immer mehr Energie verbrauchen können, das ist sehr schwer zu knacken, finde ich. Und da müssen wir uns alles einfach einfallen lassen, wir mit dem Ganzen umgehen. Weil Energieverzicht oder weniger Energie zu brauchen, das kommt gar immer vor. Wir vergraben das CO2 irgendwas und da sind so schwachsinnige Sachen dabei, da wird so viel Hirnschmalz reingesteckt, dass man ja nichts verändert. Und ein wesentlicher Punkt ist die Mobilität, die äh, wo das auf das hinauslauft, dass man heute halt irgendwie mit den Grübeln umeinander nur jetzt halt scheinbar grün. Und, und an die jetzt die Frage, wie die nächste Generation, die hast das jetzt ja zum Teil auch schon angedeutet, aufgrund deiner persönlichen Schicht mit dieser zunehmenden Kriminalisierung umgeht und, äh, ja, und auch mit dem Eindruck, der vermittelt wird, dass immer mehr Leid, die grundsätzlich ist gerade zu weit weg sind, von den Positionen, die sie vertritt, sauer sein, weil sie es praktisch mit Auto nicht wollen tun und das Ganze auch.
3: Hm. Ja. Wir. Nehmen
0: wir mal nur den Jakob mit, weil der zeigt auch schon länger auf. Und dann
3: also, meine Frage war eigentlich nur eher äh, an Mirko, weil mir das interessiert, äh, weil du Mechatroniker
6: bist und so wie, wie so. Äh, Gefühlslage
3: unter Ingenieuren, sagen wir mal so. Weil, <lacht> wenn Sie an die, die Klimakrise denken, so sind die, sind die denken Sie von sich selber, Sie sind ein Rädchen im System, Sie können noch mehr verändern. Oder gibt es da schon, weil meistens kommen wir vor, so bei Seiten der Future sind sie eher, ist ja oft natürlich Klimaphysiker, da also gibt es irgendwie von, äh, von selber, aber
5: Ingenieure, glaube
3: ich, sind es nicht so viel, oder? Das
5: eine gute Frage. Du kannst dir mal überlegen.
8: Ja, mir überlegen? Genau. Leo, bitte. Ja, ich wollte dem aufhören, was der Christoph Antrag gesagt hat, äh, wobei die Frage ist, wo es einen besseren Begriff gibt als Verzicht. Äh, aber ich denke, warum es geht es darum, dass es natürlich eine Menschheitsfrage ist und zum anderen das geht um an die Änderung der Lebensweise. Wir haben vor Jahren eine Veranstaltung gehabt, also zum Thema äh, imperiale Lebensweise, äh, wo es irgendwie deutlich geworden ist, äh, dass unter den Bedingungen der Globalisierung und der bestimmten Lebensweise in den reichen Ländern, also zuerst in Europa, in Nordamerika, Japan und solche äh, Bereiche der Welt, äh, sich etabliert hat die natürlich auf der Ausborderung des Westens der Welt basiert. Und damit hängt natürlich natürlich sehen, zusammen mit dem der Surfer, äh, es gibt immer das Argument, also von der Gegenseite, die ja eigentlich neuen und das Problem überhaupt gibt, äh, wo man dann heißt, ja, zuerst sollen die Chinesen anfangen, weil die haben nur den größten co 2 ausstoß Nur, äh, das Argument ist halt dahin zu so schon falsch, weil ein großer Teil dieses die co 2 ausstoße in China äh, resultiert ja aus der Produktion, die wir konsumieren, in Europa zum Beispiel, oder bei den reichen Jürgen. Also das wird ja dabei ignoriert. Das heißt, also, ich glaube, man muss sich damit das auseinandersetzen, dass diese Lebensweise, die wir haben, und das gilt also nicht nur für die wirklich Reichen, sondern das gilt auch für den Mittelstand und sogar für die ärmeren Schichten, weil denen geht es immer noch wesentlich besser, als für Menschen in anderen Bereichen der Welt. Und irgendwie deutlich zu machen, dass das natürlich nicht funktionieren kann auf weil die Ressourcen nicht vorhanden sind. Und ich äh, glaube, das Problem ist natürlich dabei, wie setzt man sich mit dieser ideologischen Hegemonie auseinander, die damit verbunden ist, dass die Menschen gewohnt sind, so zu reden. Und wenn jemand das in Frage stellt, empfinden sie das als Bedrohung. Das heißt, wir müssen äh, Argumente finden, wie wir sie machen, dass eine Änderung der Lebensweise und wenn notwendig ist, dass auch nicht die
0: Leute für viele mehr also selbstverständlich gelten in Zukunft nicht mehr möglich sein, also wiederhole ich das, was Christopher gesagt hat, also ich weiter ausführen. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, bei eine ganzen Frage. So, ja, haben wir noch eine Wortmeldung? Wir haben noch eine zweite Wortmeldung. Du hast auch eine zweite Wortmeldung, ja. ja, fang da an. Hab... Äh, Nur eine Frage. Diese enorme Steigerung der Rüstungsausgaben Das ist ja sogar ausgegangen, also ja, oder? Ja, ja. Rüstungsausgaben, genau. <lacht> da wird das in also, die, die Wachscheue geworfen. Klima? Klima. Nein. Nein. Also Militär und Klima und vor allem Klimaemissionen und Florian, dann hast du das letzte Wort aus dem Publikum.
3: bekommen. Ähm, die mich interessieren würden. Wir haben ja zuletzt immer sehr stark beschäftigt worden mit Streiks in der Metallebranche. Wir wissen, wenn man es, äh, vielleicht sieht es von beiden, aber die Flöst, 10% für den öst österreichischen Klimaausstoß verantwortlich. Und bei diesen Verhandlungen ist die Klimakrise kein, mit kein Wort erwähnt worden. Da hat man nichts gefordert von der, von der Gewerkschaft. Da muss man sich ja die Frage stellen, ist das noch zeitgemäß oder ist das eigentlich fahrlässig? Wie man hier dieses, dieses Thema völlig ignoriert, obwohl man äh, einen Himmel hätte. Was bringt mir die Lohnerhöhung von, von meinen Mitarbeiterinnen, wenn sie in Zukunft äh, keine, keine mehr haben für ihr Leben, vor allem auch für ihre Kinder? Äh, Wo es immer heißt, ja, soziale Frage, wir müssen ja auf die Leute achten. Ich glaube, das ist eine glaube ich, große Frage. Und da ist ich die Frage, wie kann man sich ziviler Unbewusstsein und kann sich das weiterentwickeln? Ähm, Gibt es da schon von der letzten Generation, die generell aufeinander zugehen, gibt es da schon Gespräche, wie sind die Reaktionen? Da muss man vielleicht da auch die Gewerkschaften die aus ihrem, aber, ihrer Komfortzone herausholen.
0: Cool. Cool. Ja. Danke, aber das müssen wir so eigentlich die Gewerkschafter. Ja. Ihnen in erster Linie fragen, Ökologisierung bei denen natürlich und wie kann man das auch bei Kollektivvertragsverhandlungen vielleicht, das ist ja auch eigentlich ein arbeitsrechtliches ja. Thema. Aber jetzt waren einige Fragen, und ihr habt jetzt natürlich ja. das letzte Wort, und ihr könnt jetzt so lange reden, wie es wollt. Aber vielleicht, da waren drei Fragen, dann war die Frage Militär noch, dann eine persönliche Frage, bis die als Wissenschaftler können. Genau.
5: Bitte. Also ich fange mit der Föst an, weil das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, wo man die ganzen Facetten eigentlich abdeckt, die das Problem in Österreich hat. Ja. Also wie du sagst, das ist der größte Betrieb mit dem massivsten CO2-Ausstoß in ganz, äh, ganz Österreich. Es gibt die Technologie schon, das Ganze umzustellen auf CO2-neutrale Produktion. Heißt, dass die FÖST in Summe so viel Strom zusätzlich braucht, was die Hälfte von dem, was jetzt in Österreich verbraucht wird. Also die Hälfte von dem, was jetzt in ganz Österreich verbraucht, die FÖST zusätzlich ist um ihren Stahl CO2-neutral produzieren zu können. Jetzt sagt die oberösterreichische Landesregierung, ja, Windkraftausbau nicht wirklich, wir wollen nur das, was es schon gibt, die Windräder ein bisschen verstärken, ja, aber mehr nicht. Ja, und damit man diesen, diesen zusätzlichen Strombedarf abdecken könnte, müsste man jetzt im Monat mehrere Windräder aufstellen und das über Jahre hinweg. Und davon ist einfach nicht einmal die Rede. Also das zeigt ganz schön, wie, wie, wie das auseinanderklaft was man und was, was tatsächlich gemacht wird von der, von der Politik. Und da haben wir jetzt noch nicht die Frage gestellt, ob das, was die da produziert, eigentlich äh, wirklich was ist, was gebraucht wird. Ja? Weil wenn man sich anschaut, das Blech, das die Föster produziert, das kann sie nur deswegen verkaufen, gegenüber Billiglohnländern, die den Stahl für billiger herstellen können in dem sie besonders hochwertigen Stahl macht. Ja. Und der ist deswegen hochwertig, weil da so viel Handarbeit, also nicht nur, weil so viel Handarbeit angelegt wird oder weil die Menschen das so toll machen, sondern weil einfach sehr energieintensive Methoden eingesetzt werden, um diesen Stahl dann möglichst schön zu machen. Ja. Und wenn ihr mir dann fragt, ja, nur um die deutsche äh, Automobilindustrie für die Luxusklasse mit Blech zu beliefern, ist das wirklich äh, eine Aufgabe, die so wichtig ist, dass man äh, diesen Aufwand betreibt, das Ganze CO2-neutral umzustellen. Ja? Also das ist jetzt vielleicht das sinnvolleste Gedanken zu machen, na, muss ich wirklich in zehn Jahren auch noch Stahl produzieren und jetzt kann ich nicht vielleicht die Arbeitskräfte, die da sind, für was wesentlich Sinnvolleres einsetzen. Ja? Ähm, okay, das, das zur, zur Föst, ja. Äh, zur Wissenschaft, ja. Also ich wäre ständig konfrontiert ich mit so, ja, ich habe jetzt da gesehen, da, da ist doch irgendwas Beweis, dass der Klimawandel das denn gar nicht gibt oder dass da irgendwo Fehler sind und so. Und ich kenne diese Beweise dann meistens auch nicht, aber ich schaue mir das halt an und gebe dann ein paar Stichworte ins Google ein und komme dann meistens gleich mal auf eine Klimafaktenseite, wo das ganz genau erklärt wird, warum das ein Blödsinn ist. Also, äh, Ich kann es nur empfehlen, ich kenne diesen einen Fall jetzt nicht, wo du sagst, aber man findet meistens sofort eine ziemlich gute Erklärung, die auf einer fundierten Seite über Klimafakten ist, äh, wo das genau erklärt ist, warum ja. das ein Blödsinn ist. Also es wollte ich wollte für das
6: Erste, wollte ich sie plausibel aus Hebelauern und sagt, aber die Messstühlen waren doch vor 40 Grad draußen im Grünen und da war es kühler und jetzt sind sie in der Stadt erinnern, und das ja, so wird, das nicht berücksichtigt.
5: Es zeigt für mich die Verzweiflung der Menschen. Ja. Wenn man 99% der Wissenschaft sagt, hey, wir haben ernsthaft das Problem und dann gibt es A-Prozent oder ein paar wenige, die sagen, nah, das stimmt ja gar nicht. In Wahrheit ist das ja alles nicht so. Ja. Und die suchen sich dann irgendwelche Daten zusammen und, und irgendwie zum Beispiel der, der Süd, das Eisschild am, am Südpol, das wächst ja. Ja, das ist das Unterwassereis, das wächst, aber Oberflächen der der bricht es so, um extrem die schnell weg. Die
6: das
0: hat
2: ja okay.
5: Ja, und dann war noch die Frage, äh, wie, das, wie das wissenschaftliche Umfeld wahrnehme, ja, ich würde sagen, genauso durchwachsen, wie, wie die Bevölkerung auch sonst ist. Ja, also viele meiner wissenschaftlichen KollegInnen. Ähm, kümmern sie sich gar nicht um das Thema oder nehmen sie es wirklich ernst. Ja. Also das würde ich sagen, ist, äh, es ist vielleicht was anderes, ob ich jetzt äh, speziell im Klimaforschungsbereich bin. Natürlich dort ist die, äh, das Bewusstsein größer. Wir haben aber in, in Linz keine Klimaforschung in dem Sinn. Deswegen würde ich sagen, es ist sehr durchschnittlich. Ja. Und die paar Scientists for Future-Mitglieder, die wir haben, ja das sind halt leider eher eine sehr, sehr kleine Minderheit unter den Wissenschaftlern Okay, äh, waren sonst von meiner Seite aus, an mich noch...
0: Das mit Militär und Ausstoß CO2 oder bist du?
2: ich glaube die Frage war nicht gerichtet so dass du mich angeschaut während <lacht> der Frage ähm, ja ich glaube wir können es ganz offen sagen Militär und Krieg bedeutet immer ähm, klimaschädliche Aktionen <lacht> allein der CO2 Ausstoß von Militär spricht für sich ähm, selbst wenn man von den moralischen Implikationen absieht glaube ich, muss Klimaschutz natürlich mit Ende von Kriegen und weniger Militarisierung und Abrüstung einhergehen.
6: Da habe auch eine Zunahme von Kriegen.
2: Ja. Und
8: dann der Zunahme an Brüstung.
0: Nehmen wir das massiv. Ich
2: würde fragen, wie das Genau.
0: Ja, ich war nur die Frage, genau. wie geht man jetzt um mit dem, dass die, der Kriminalisierungsdruck äh, zunimmt ja.
2: ähm, Also ich würde sagen, auf, da kann man ein bisschen auf zwei ähm, ähm, Ebenen sehen. Einerseits die emotionale Ebene und andererseits die rechtliche Ebene. Auf emotionaler Ebene, ähm, ich glaube, was uns auf jeden Fall hilft, ist, dass wir es von Anfang an so gesehen haben, dass der Klimaschutz... Nicht, es geht nicht darum, dass wir gemocht werden. Es geht darum, dass Leute sich mit dem Klimaschutz beschäftigen und äh, realisieren, wie schlimm die Situation eigentlich dann wirklich ist und dass sie was machen können. Ähm, zusätzlich kommt noch bezüglich emotionaler oder psychische Belastung. Ähm, wir haben zum Glück ein recht gutes Team äh, für emotionale Unterstützung. Ähm, das sind sowohl einfach Menschen, die ähm, sich mit dieser Aufgabe wohlfühlen, als auch ausgebildete PsychotherapeutInnen. PsychiaterInnen und so weiter und so fort, da haben wir wirklich ganz, ganz viel Glück und das habe ich auch als, also das ist, was ich vorher gesagt habe, es gibt so viele Rollen, die nichts mit Protestieren zu tun haben, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle oder die wir sicher nicht so bestehen könnten, wie wir sind. Wichtig natürlich für die emotionale Gesundheit ist auch eine Austauschkultur, dass immer die Möglichkeit ist, das nicht zu machen, wenn man das nicht will und halt auch natürlich die ähm, Gefühle offen zu teilen und dafür gesehen zu werden. Ich glaube, dass wir da eine ganz gute äh, Gesprächskultur miteinander haben. Ähm, wir finden also für uns ist Gewalt, Freiheit die oberste Priorität. Und das ist auch im, im Umgang miteinander natürlich ähm, genauso eine Priorität ähm, auf einer rechtlichen Ebene. Ähm, ja, müssen wir uns leider auf solidarische Unterstützung verlassen. Ähm, einerseits ähm, gibt es zum Glück einige AnwältInnen und JuristInnen, die uns ähm, gratis vertreten und uns gratis beraten, die auch teilweise ähm, die ähm, Menschen, die die Proteste organisieren, beraten, damit von Anfang an möglichst wenig Risiko eingegangen wird. Für die Menschen persönlich gibt es vor Protesten zum Beispiel teilweise noch Briefings, also Infos, was ist genau das Risiko, dass du eingehst, damit auch wirklich alle nur das Risiko eingehen, dass sie bereit sind einzugehen. Wir haben Protesttrainings, wo Menschen aufgeklärt werden, was die Risiken sind und wie man damit umgehen kann. Wie gehe ich mit, genau, am 17. Dezember, 15 Uhr, Protesttraining mit Kinderbetreuung, falls alle eingeladen. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, <lacht> mir gut mich gerade darauf hingewiesen, dass ich das bewerben soll. Ähm, wo habe ich jetzt geblieben? Genau, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, die Aufklärung, ähm, auch natürlich Vorbereitung ähm, auf ähm, Verhöre ähm, oder Einvernahmen, wie es so schön gesagt werden, die, denen wir natürlich auch regelmäßig ausgesetzt sind, ähm, Vorbereitungen für Gerichtsverhandlungen, Unterstützungen für Gerichtsverhandlungen, und letzten Endes, weil es halt trotzdem oft zu Kosten kommt, auch eine soziale finanzielle Unterstützung, äh, wobei wir da komplett auf Spenden angewiesen sind. Ähm, also es ist nicht möglich, alle ähm, Strafen zu zahlen im Moment. Ähm, es gibt da die Möglichkeit für Menschen, die das psychisch und physisch schaffen, ähm, die Strafen <lacht> abzusitzen, die im, äh, im, im Polizeinhaltezentrum zu verbringen, die Zeit, die Strafe. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir versuchen, Leute so weit zu unterstützen, wie es geht. Und natürlich, verschiedene Leute trauen sich verschiedene Dinge zu, sind zu verschiedenen Dingen ja, fähig. Und genau, also, ich glaube, wir haben ein ganz gutes System aus sehr, sehr vielen Menschen, die da ihre Freizeit quasi spenden, um zu unterstützen, auf welche Art sie eben können. Und, ja, also worauf ich, äh, was ich natürlich ähm, schon gern anbringe immer ist, dass, wie gesagt, wir sind auf Spenden angewiesen. Ähm, und es ist kein Ding von, ohne diese Spende können wir den Flyer nicht drucken, sondern es ist ein Ding von, ohne diese Spende kann ich meine Strafe nicht zahlen. Also das sind schon sehr relevante Spendenbeträge, die wir da, die wir da brauchen. Ähm, und gerade jetzt mit Hinblick auf die äh, Ermittlungen wegen krimineller Vereinigung. Ähm, da kommen auch sehr hohe Kosten auf uns zu. Ich glaube, ich bin da jetzt in der falschen Bubble, um, um Spenden zu bitten. bitten weil, <lacht> aber ähm, ansprechen kann man es ja. Vielleicht hat jemand von euch ja doch irgendwie, keine Ahnung, Ungarte Reichtümer <lacht> um die loswerden. Wir freuen uns. Ich hoffe,
0: dass das ein hat das nicht Okay, dann ja alles Gute halt bei der, beim weiteren Aktivismus und ich glaube, es ist klar geworden, dass wir als Partei das natürlich positiv sehen und auch unterstützen und auch natürlich hat das sehen, dass das ein, ein wichtiges Thema ist und Bedeutung hat und wir natürlich auch mit unserer Arbeit das unterstützen, auch wenn die halt nicht immer äh, die gleiche ist, aber ich glaube, es ergänzt ja immer recht gut, also dass es ja unterschiedliche Ebenen gibt wo man halt für eben eine Veränderung ja, dann ja einsteht und dafür halt auch kämpft. Äh, danke Jelena, danke Mirko, dass ihr bei uns wart. Äh, äh, ja, äh, danke an euch fürs Kommen. Da hinten gibt es eine Unterschriftenliste, nämlich, äh, weil du das jetzt erst <lacht> erwähnt hast, gegen diese Wahnsinnsautobahn durch Linz. Und von der KPÖ, ich glaube, die meisten von euch haben das zwar schon unterschrieben, für eine nacht die bald ausrennt. Wer es so nett gemacht hat, kann das auch unterschreiben und glaub ich glaube, von euch gibt es auch noch ein Formular.
2: Genau, von uns ist das einfach Kontaktzettel, also wenn ihr auf irgendeine Art mehr Infos haben wollt, wenn dem in Kontakt bleiben wollt, vielleicht eben zum Beispiel Trainings besuchen wollt, Vorträge, dann schreibt es einfach rein, wenn ihr zu viel ja. und zu wenig habt wollt, okay. wollt,
0: Und ihr seid 10 vielleicht ein bisschen teuer. Wir sind
2: noch ein bisschen da. Heute.
0: Also danke fürs Kommen und danke. schönen Abend. Danke.